0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 11 de septiembre del 2023. Empiezo agradeciendo a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa por streaming Comité de Domingo. Tuvimos eh, participaciones especiales de Eber Joel Campos y Carla Gamberini, eh, quienes explicaron las noticias eh, políticas más importantes de la semana pasada, vale decir las decisiones del Congreso de, por un lado, eh, abrirle una investigación sumaria a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia y, por otro, eh, buscar reponer a 14.000 docentes cesados que no aprobaron las pruebas para seguir estando en la carrera pública magisterial. Algunos de ustedes me han pedido que explique un poco más el tema de la Junta Nacional de Justicia, así que al final de este podcast les voy a compartir una eh, opinión personal para entender los principales argumentos que se están dando para respaldar eh, lo que ha planteado el Congreso y que así ustedes puedan ver si estos se sostienen o no. Antes de eso vamos con las noticias y empezamos con la noticia positiva. Veo que en España el presidente de la Federación de Fútbol Ruiz Rubiales finalmente renunció a su cargo después del escándalo que se armó por haber besado sin su consentimiento a la jugadora española Jenny Hermoso cuando recibían eh, las medallas tras campeonar el mundial femenino y eh, además por haber hecho gestos obscenos desde la tribuna estando al lado de la reina y de la infante españolas. Rubiales quiso pintar desde el inicio a su caso como si fuera una suerte de cacería de brujas en su contra. Yo creo que en nuestros tiempos uno sí ve eh, ocasionalmente intentos de cancelar a personas que, eh, digamos, o por cosas que han hecho o dicho que pueden ser eh, eh, exagerados o injustos, pero eh, este no es uno de ellos. Más bien es un ejemplo de un caso donde por la gravedad de los hechos, lo que representaba a Rubiales como cabeza de fútbol español y toda la eh, ausencia de arrepentimiento en su caso que se ha visto, eh, su renuncia o destitución era pues el único camino posible y eh, un triunfo además para eh, hacer retroceder al machismo en el mundo deportivo y en el fútbol femenino en particular. Así que en buena hora por eso. Ok, vamos con las noticias políticas. Ha habido algunas denuncias anoche en los programas dominicales que vale la pena comentar. Eh, la más grave me parece que es la que involucra a eh, una persona vinculada al dueño del partido Podemos Perú y su y actual congresista José Luna Galvez, según un reportaje de Cuarto Poder. José Luis Caballero, eh, eh, quien ha sido asesor de Luna eh, por cerca de 30 años, ha sido denunciado por la exgerenta de la Municipalidad de Yuracmarca, Marca, Saray Rodríguez, por haberle pedido supuestamente una coima de 80 mil soles para, entre comillas, aceitar eh, o, digamos, este, viabilizar la construcción de un centro de salud en, di eh, en dicho distrito Ancachino. Rodríguez primero entra en contacto en Lima con un asesor de la PCM de nombre Jenner Jaras y Fuentes, quien a su vez la contacta con José Luis Caballero, quien se presentó en ese momento como asesor de la tercera vicepresidencia del Congreso caballero le dijo a Rodríguez que si le pagaba el soborno él iba a gestionar con Luna Galvez para que se aprobara esa obra Rodríguez dice que no aceptó en un inicio pero que una tragedia en su distrito por la muerte de una niña que justamente no tuvo acceso a atención médica hizo que se decidiera a pagar eh, la coima ahora se arrepentió de ello eh, además porque la obra en realidad nunca avanzó y ha salido a denunciar el tema, y tiene la documentación que evidencia las transferencias de dinero que le hizo a Caballero. Así que la situación de Caballero es muy complicada, la pregunta es si esto va a llegar a Luna Galvez. Este último salió en el reportaje diciendo que Caballero ya no trabaja con él desde el año pasado y lo calificó de, entre comillas, miserable. También dijo, fíjense aquí, lo siguiente, abro comillas, yo no soy un pelagato para estar en este tema, cierro comillas. Es decir, su deslinde no está relacionado a que el tema esté mal, sino a que a él no le falta plata como para estar buscando coimas, porque no es, entre comillas, un pelagato. Otro tema que mostró Cuarto Poder en un reportaje son chats de una conversación entre César Acuña, el dueño del partido Alianza para el Progreso, y su hermano, el actual congresista Héctor Acuña. Eh, en los que éste le pide que lo respalde en su deseo de ir por la presidencia del Congreso. Esta conversación ocurre en la época en la que APP más bien presentó eh, como candidata a Lady Camones, eh, congresista de sus filas, eh, y se logró, digamos, que ésta sea elegida presidenta del Congreso, aunque sabemos salió al poco tiempo por un escándalo que involucró al propio César Acuña a quien se le escuchó en un audio eh, dándole a, eh, órdenes a Camones para impulsar una ley que lo iba a favorecer políticamente. Pues bien, de esta discusión vía chat se aprecia que Héctor Acuña supuestamente había amenazado con renunciar al partido si no permitían su postulación a la presidencia del Congreso y su hermano César Acuña le dice que no va a ceder a esa amenaza y que Héctor no va a ser el candidato del partido a de ese cargo. Eh, dice César que, abro comillas, me ha costado mi vida el partido, mi nombre y mucha inversión. Sería un error proponerte, cierro comillas. ¿Quién sabe cómo es la relación ahora entre los hermanos César y Héctor? Eh, y hay que considerar además que el segundo no está ya en la bancada de APP, sino en la bancada de unidad y diálogo. Pero una cosa que sí se desprende de este chat revelado por Cuarto Poder es que APP... Eh, digamos, no parece haber democracia interna en APP, que no es que haya una dirigencia o las bases mismas, digamos, que tomen estas decisiones en función a eh, reglas y procesos internos, sino que es el propio César Acuña el que hace y deshace en el partido, el que elige a quien postula eh, este a cargos directivos en el Congreso, por ejemplo, y que se siente legitimado para. Eh, hacer eh, todo esto porque piensa que está en juego su nombre y el dinero que él ha invertido en app es de presumir entonces que la decisión de poner ahora a alguien tan cuestionado como alejandro soto en la presidencia del congreso también fue tomada por el propio césar acuña otra denuncia difundida anoche en punto final se refiere a la ex congresista eh, fujimorista maría cordero jontai se basa en un testimonio del ex trabajador de su despacho parlamentario rafael cabrejos quien aseguró que Cordero Jontay, además de recortarle el sueldo, lo eh, trataba de forma, entre comillas, humillante y amenazante, y que lo obligaba a comprar eh, fruta y joyas como si esto fuera parte de sus labores. No es que les daba dinero para que le hicieran una compra por encargo, sino que les decía a sus trabajadores qué joyas quería para que estos eh, eh, asumieran el costo y se las eh, regalaran pagando con sus propios recursos. En fin, este es otro de los casos que justifican una sanción más alta de la que la Comisión de Ética Parlamentaria puede dar, que tiene topes más bien bajos. Eh, dicho ese paso, hoy la Comisión de Ética va a ver el caso de María Cordero junto con el de Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial, que es este congresista que buscó aprobar una ley para liberarse él de la obligación de pagarle una pensión de alimentos a su hija. Y hablando de políticos que deciden no cumplir con sus obligaciones de pagar alimentos, otro envuelto en un caso así es el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien antes ha sido denunciado, como hemos comentado, por eh, maltrato a su pareja. Pues bien, según leo en el Comercio, en el 2010 el Poder Judicial sentenció a Arana a pagar una pensión de alimentos a su hija y se le impuso un mandato de impedimento de salida del país para que no se escapara de esa obligación. Todo esto, eh, argumentaría yo, supone pues, un impedimento ético para alguien que quiere ejercer pues, como eh, ministro de justicia. Algunos temas más del Congreso, la legisladora de Podemos Perú, Digna Calle, ya está dando entrevistas luego de reaparecer en el Perú tras ocho meses de ausencia y como para justificar el hecho de que haya querido pues, ejercer todo este tiempo como congresista desde Estados Unidos de manera virtual, ahora dice que seguirá participando virtualmente, aunque ya esté en Lima. Eh, dijo además que no quiere ir al Congreso porque no quiere, a, eh, abro comillas, sentarme con esa mayoría que está de espaldas al pueblo peruano, cierro comillas. Así que Calle incluso se queja de quienes sí han estado al menos eh, ejerciendo como congresistas en suelo peruano cuando ella había abandonado el cargo pues, para irse a Estados Unidos a hacer quién sabe qué cosa. Eh, no tiene pues, autoridad moral para quejarse. Y de hecho, como les vengo insistiendo en varios podcasts, eh, de manera general ya no encuentro justificación alguna para que en el Congreso se siga permitiendo que se trabaje de forma virtual. Al Parlamento hay que ir eh, a parlamentar físicamente. Eh, luego debo mencionar el caso del congresista de Cambio Democrático, Guillermo Bermejo, un informe de Óscar Libón en el comercio ha conectado a los eh, representantes de municipalidades que fueron a reunirse al despacho de Bermejo con eh, el mayor presupuesto que luego obtuvieron esas municipalidades, como dando a entender pues, que el modus operandi que se ha denunciado en el caso de la Municipalidad Piurana de la Unión donde se le imputa a los asesores de Bermejo, Jaime Jara y Ulvaldivia haber eh, intermediado para asignarle ese distrito a presupuesto de la Autoridad de la Reconstrucción con cambios eh, eh, a cambio del presunto pago de coimas, pues podría haber ocurrido en varios otros casos más. El comercio estima obras por 18.5 millones de soles, donde sospecha que podría haber ocurrido esto. Termino con el caso del ex asesor en la sombra de Pedro Castillo y dueño de la famosa casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, quien ha sido detenido en Estados Unidos porque quiso ingresar irregularmente a ese país. Eh, si bien Sánchez tiene una visa eh, vigente y no tenía todavía una orden de captura internacional, este huyó del Perú, pues como sabemos estaba eh, ya prófugo de la justicia y por tanto, si sabe, sabía, eh, igual iba a ser detenido porque no había registro de su salida del país. Eh, más bien lo que quiso fue eh, cruzar clandestinamente la frontera entre México y Estados Unidos y ahí lo agarraron. El tema es que Estados Unidos aparentemente lo va a expulsar, pero la pregunta es si lo va a expulsar al Perú o a México, que es de donde partió, digamos, para eh, ingresar irregularmente a territorio estadounidense. Las eh, autoridades peruanas se están moviendo para que ocurra lo primero. Eh, ojo aquí que Sánchez, eh, eh, si es que efectivamente logra ser eh, traído para enfrentar la justicia peruana, eh, podría ser crucial eh, por todo lo que conoce y puede eh, decir sobre Pedro Castillo. Ok, hasta aquí las noticias, pero si quieren escuchar unos minutos más en el eh, espacio de la reflexión del día, como les dije, me voy a referir a tres de los argumentos que más estoy escuchando para respaldar la decisión del Congreso de iniciarle una investigación sumaria y eventualmente destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Quiero repasar con ustedes cada uno de estos tres argumentos porque veo que están siendo repetidos como si fueran eh, obviedades, sobre todo los primeros dos que les voy a mencionar. Es decir, como si fuéramos eh, ignorantes en materia legal quienes estamos opinando en sentido contrario. El primer argumento es que el Congreso sí puede destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia porque hay una norma expresa, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que dice que el Congreso puede hacerlo por causa grave. Ven, eh, resuelto el tema, no hay nada más que discutir porque ahí está la base legal para sustentar lo que está haciendo el Congreso. Es lo que dicen algunos. Pero esto no es así por varias razones. Todo sería mucho más claro eh, si eh, ese artículo 6 hubiese sido desarrollado más o reglamentado para saber a qué se refiere por causa grave y cuál es exactamente el procedimiento que se debe llevar a cabo para ejecutar esa destitución. Pero el que esto no esté regulado con ese nivel ideal de claridad no significa que uno no pueda valerse de otras normas del sistema legal para entender qué podría hacer y qué no podría hacer el Congreso para aplicar ese artículo 6. Recordemos aquí dos cosas importantes que hay que saber sobre el derecho. La primera es que las normas se deben interpretar sistemáticamente, es decir, unas en relación con otras, no cada una de manera aislada. Y la segunda es que, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos, eh, en el Estado las autoridades no pueden valerse de lagunas legales, es decir, de temas en los que hay ausencia de legislación, para interpretar que esto les permite hacer cosas que no están expresamente permitidas o reguladas mm <sighs> Esto puede sonar un poco complejo por la terminología legal que estoy usando, pero para explicarlo en sencillo, el Congreso no puede aplicar ese artículo 66 perdón, de forma que desconozca el derecho al debido proceso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que están siendo sometidos a investigación, porque esta sería una aplicación inconstitucional de ese artículo, aislándolo de las normas que regulan el derecho a la defensa, la debida motivación, la necesidad de presentar pruebas, la presunción de inocencia y otras vinculadas al derecho fundamental al debido proceso. Por otro lado, el Congreso no puede, entre comillas, inventarse un proceso eh, que no existe, eh, en este caso lo que se ha venido a llamar una, entre comillas, investigación sumaria, porque ninguna norma se dice que puede hacer eso, es decir, está creando un proceso que no existe para que le sea más fácil deshacerse de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, yendo además, como les acabo de explicar, en contra de su derecho al debido proceso. Y además de todo esto, el Congreso no está cumpliendo debidamente con eh, aquello que sí exige ese artículo 6 expresamente, que es que exista una, entre comillas, causa grave. Nada de lo que imputa el Congreso en su moción contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia puede calificar como causa grave porque o bien son cosas que es perfectamente esperable que hagan eh, los integrantes de la Junta, como defender su autonomía, o son imputaciones que no tienen sustento en pruebas, como haber supuestamente querido coaccionar estos a los miembros de la Corte Suprema. Entonces, la mera existencia de ese artículo 6 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia no significa que el Congreso pueda aplicarlo como le dé la gana, interpretando que cualquier cosa puede ser causa grave y que es válido usar cualquier tipo de proceso, en este caso un proceso sumario, que le niega a los investigados su derecho al debido proceso. Si lo aplica así, lo que tendríamos es un caso de abuso de derecho, que es cuando una autoridad tiene un derecho o una facultad legalmente establecida, pero la forma como la ejerce, resulta arbitraria o abusiva. ¿Qué otros ejemplos conocemos de esto? Pues les doy dos recientes que son muy claros y que de hecho se relacionan con esta discusión. Me refiero al uso abusivo del derecho del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso o el uso abusivo del derecho del Congreso de vacar a un Presidente. Ok, ese era el primer argumento. El segundo argumento es que es falso que destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia suponga una violación al principio de separación de poderes, por la razón de que la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado. Quienes eh, están argumentando esto se han quedado en una definición de separación de poderes de hace 100 años. Eh, pero lo cierto es que el constitucionalismo ha evolucionado muchísimo en todo este tiempo y una cosa muy importante que todos debiéramos entender es que nuestro diseño constitucional, como pasa en muchísimas democracias, eh, no solamente contempla los tres poderes del Estado clásicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial sino que hay otras instituciones que pertenecen a otra categoría, que es la de los organismos constitucionalmente autónomos, pero que son, por diseño, absolutamente imprescindibles en nuestro sistema de pesos y contrapesos constitucionales, porque controlan el poder de los poderes del Estado, valga la redundancia, y además se controlan entre sí. Es decir, no se puede hablar de separación de poderes, eh, ni de democracia para esos efectos, si no entendemos el rol de control o contrapeso del poder que cumple por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, la Junta Nacional de Justicia. Esto debería ser obvio para todos y es lamentable que no lo sea porque muestra las eh, enormes brechas de educación cívica que tenemos en el país. Pero vulnerar la independencia y autonomía de la Junta Nacional de Justicia es, indubitablemente, un atentado contra la separación de poderes y, por ende, contra la democracia misma. No tiene sustento alguno quienes eh, están afirmando lo contrario, por más que crean que están diciendo una eh, obviedad por no tener la Junta Nacional de Justicia la palabra poder en su nombre. Ese es el segundo argumento, pero voy rápidamente con el tercero, que es eh, más político que legal, pero hay que eh, abordarlo porque es el que más enciende, por lo que puedo ver, a quienes eh, respaldan al Congreso en su acción contra la Junta Nacional de Justicia. Y es el argumento de que esta es una institución, entre comillas, vizcarrista, es decir, creada por el expresidente vacado Martín Vizcarra para él tener control sobre la judicatura y la fiscalía en el país. Este argumento funciona mucho con eh, quienes tienen eh, debilidad por las teorías conspirativas y les resulta creíble que detrás de todo lo que pasa en el país hay pues, un villano, una suerte de mente maestra que mueve todos los hilos y que en este caso sería eh, Martín Vizcarra. Ya quisiera Vizcarra tener ese poder, pero aun cuando claramente no lo tiene, igual este es un argumento que convence a mucha gente o que se utiliza con relativo éxito para descalificar a los críticos del Congreso en este caso, por ser entre comillas vizcarristas o entre comillas caviares o cosas por el estilo. Pero lo cierto es que uno puede ser muy crítico de Vizcarra y a la vez considerar que lo que está haciendo aquí el Congreso con la Junta Nacional de Justicia es gravísimo, como fueron gravísimas también muchas de las cosas que hizo Vizcarra para eh, destruir la eh, institucionalidad democrática en el país no voy a abundar eh, aquí en los cuestionamientos políticos contra Vizcarra, que los tengo, como su eh, pésimo manejo de la pandemia del COVID, que se tradujo en cientos de miles de muertes y una economía de chañicos, eh, su podredumbre ética que lo llevó a vacunarse antes del resto y luego mentir al respecto, o las muy serias acusaciones de corrupción eh, por estar eh, presuntamente vinculado a eh, casos del Club de la Construcción. Eh, si no, eh, digamos, o, o si nos atenemos estrictamente a lo institucional, eh, Vizcarra eh, podemos decir, impulsó un referéndum eh, que fue nefasto e inconstitucional a mi criterio, porque recortaba derechos eh, para prohibir la reelección parlamentaria. No porque creyese que eso iba a ser eh, mejorar la democracia en el país, sino porque políticamente le permitía crear una batalla contra el Congreso que él ya sabía que iba a ganar. Y esto vale decir, eh, atacar al Congreso se convirtió en el eje de su estrategia de supervivencia política, generándole un daño inconmensurable a la institución del poder legislativo. Ojo aquí que no estoy defendiendo a quienes estaban en ese congreso sino que estoy diciendo que Vizcarra se dedicó a destruir los cimientos del congreso como institución para él sobrevivir políticamente y terminó como no podía ser de otra forma eh, eh, por la ruta que él mismo había trazado disolviendo a ese congreso de manera eh, inconstitucional a mi juicio cosa que el tribunal constitucional debió haber dicho pero prefirió quedarse más bien callado diciendo que había había sustracción de la materia, es decir, que políticamente ya no se podía deshacer lo que Vizcarra ya había hecho. Pero presentar una cuestión de confianza sobre una potestad exclusiva y excluyente del Congreso, en aquel momento el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, sumado a la llamada denegación fáctica que no estaba re, eh, regulada eh, como tal, eh, hizo que, a mi criterio, fuese inconstitucional el cierre del Congreso que hizo Vizcarra, por más que mucha gente haya salido, equivocadamente, en mi juicio, eh, a aplaudirlo. Pero lo que quiero decirles eh, con esto es que tengan cuidado y no se dejen engañar. Por más que, lo que, quieran, eh, que algunas personas lo quieran hacer ver así, no existe una correspondencia absoluta, no podría haberla, digamos, entre las personas que hoy son críticas, críticas de lo que está queriendo hacer el Congreso con la Junta Nacional de Justicia y el tener una opinión favorable sobre Martín Vizcarra. Este es un eh, argumento engaña muchachos que se utiliza para descalificar a los críticos del Congreso en este caso, pero es claramente una falacia. Uno puede ser muy crítico de Vizcarra y haberlo expresado públicamente, como es mi caso, y aún así estar convencido de que es imprescindible eh, eh, salir a defender hoy la eh, independencia y autonomía de la Junta Nacional de Justicia. Eh, y eh, eh, estar convencido también de que lo que quiere hacer el Congreso es un atentado contra la separación de poderes y contra la democracia misma, por las razones que les explicaba al inicio. No importa aquí si uno se define políticamente como conservador, como progresista o como liberal, como es mi caso. Desde cualquier mirada, esto tendría que ser entendido como un atentado contra la democracia y tendríamos que hacerle notar al Congreso que como ciudadanía no vamos a dejar que eso pase.